0: Oxigenando Ideias para a Saúde apresenta novo episódio sobre como oxigenar a jornada do consumidor na era digital.
1: Bom, meu nome é Wilson de Oliveira, eu sou da eFarma, sou diretor comercial e e operações. A a ideia da Live do Bem surgiu né, nesse nesse ano com o intuito da gente gerar conteúdo, né, gerar uma discussão relevante para o mercado, para o ecossistema de saúde brasileiro, né? a gente sabe o quão ele foi exigido nesse período de Covid, então a Live do Bem vem com esse propósito de gerar conteúdo, trazer pessoas renomadas e relevantes do mercado para um bate-papo em diversos temas, e que como plano de fundo, né? que a gente também consiga ajudar né, a, a população, ajudar o paciente, que é um propósito único aqui na e né, da gente estar oxigenando também a, a, as nossas conexões para ajudar a impulsionar a vida das pessoas. Então, a Live do Bem tem por trás também esse apoio né, de cunho social. Nessa Live, a gente vai estar é, contribuindo né, e a gente vai colocar aqui para vocês é, até a, a, a proposta né, de, de apoio a gente vai ajudar a, a ong né que é uma a bem mais saúde uma empresa é, de fundos privados na verdade né não ong mas tem recursos né, são privados é, que apoia e ajuda é, ao tratamento oncológico né de pessoas oncológicas então esse a live de hoje está com né, com apoio a, a esse grupo tá então fico muito feliz em poder também contribuir de alguma forma, a e né? eu, Wilson, os nossos convidados que eu vou chamar agora, e vocês que estão contribuindo nesse bate-papo né? para ajudar também né, é, outras pessoas. Né. Bom, aqui para a live de hoje, a ideia é a gente falar em oxigenar a jornada do consumidor nessa era digital. A gente entende que a era digital né, foi essa transformação desde o advento do Covid e, a, e até o momento... É, o, o consumidor, o paciente, se transformou muito, né, principalmente né, tendo acesso a diversas ferramentas digitais e, e transformação digital que aconteceu. E, e a gente está né, oxigenando as ideias e poder refletir sobre esse momento certamente contribuirá para você, né, para a gente né, atender melhor ele no futuro. Então, para esse bate-papo hoje, eu convido aqui para juntar-se a nós nesse bate-papo, o Vinícius Pedroso. O Vinícius Pedroso é o presidente do IDVF, né idealizador da Combra Farma, né? o mentor de startup, né? um grande amigo que eu tenho aqui do mercado e é muito bom dividir tela contigo. Vinícius, vou deixar aqui aberto para, para o Vini também se apresentar, né mas só antes eu vou chamar o outro colega e aí a gente faz essa esse bate-bola. né Então, Vinícius, muito bom estar contigo aqui. Vamos chamar também o Leandro Rodiello, né, que a gente é nosso colega de, de head de ofertas estratégicas da Stone Co, né, da Stone, com foco no canal Forma. Então, Leandrão, bom estar contigo aqui também. Muito bom, o um cara que conhece muito do mercado, vai bater um papo conosco também. Então vou começar, vamos aquecer aqui esse, esse bate-papo aqui com, com o tema. Com o tema né? Uma vez a gente falando do, da jornada do consumidor nessa era digital. Até queria perguntar aí para o Vini, aproveitando esse, esse gancho, né, Vini? É, você está muito antenado, né? foi um cara que fez disrupção lá atrás com curso já no EAD Plus, né? de digital. É, como que o, o farmacêutico, o balconista, né? o que, que eles devem pensar hoje, daqui para frente, para atender melhor esse paciente, esse, esse consumidor, que agora é digital, né? que muitas vezes vai acionar por WhatsApp, vai acionar por outros mecanismos. E, e como que esse cara tem que se preparar? Né? Como que você poderia ajudar a gente a refletir sobre esse desafio de como a gente ter uma experiência melhor para o consumidor nessa era digital.
0: Wilson, e o pessoal que está nos assistindo, né? esse tema é um tema muito amplo. E o que vem acontecendo com o varejo farmacêutico? A gente tem vários atores que precisam se atualizar, se moldar, se adequar, ao que tem acontecido com a tecnologia, quando a gente fala de atendimento humanizado é, na era digital. É, quais são esses atores? A gente tem, de um lado, o empresário, o dono da farmácia ou o dono da rede. A gente tem o gestor da farmácia, o gerente, a gente tem o farmacêutico, que é um profissional de saúde, que inclusive é o responsável técnico pelo estabelecimento. Eu, como farmacêutico, a gente sabe que toda farmácia tem que ter um responsável técnico, titular e substituto durante todo o horário de funcionamento de uma farmácia, até porque a farmácia, de forma correta, ela hoje é muito mais que uma farmácia, ela é um estabelecimento de saúde, isso vem, isso vem sendo trabalhado ao longo das últimas duas décadas, principalmente pelas entidades do setor, e aí eu considero os conselhos regionais de farmácia e as entidades sérias que enxergam a farmácia como um estabelecimento de saúde, mas nessa transformação a gente tem, então, o proprietário, o gestor, o farmacêutico, o atendente, e a gente tem também, de um outro lado, o consumidor. E aí nós temos desse lado aqui um consumidor mais exigente, mais conectado, mais tecnológico e com mais acesso à informação. O farmacêutico que está na conta ele é um profissional de saúde que tem a responsabilidade de fazer a dispensação ativa do medicamento. O que é dispensação ativa? Dispensação ativa é não ser apenas um entregador de caixinha. Ele dispensa, mas ele precisa entender quem é aquele paciente pelo que ele está passando, quais são as necessidades, que orientações ele pode e deve passar para esse paciente. Mas você tem um paciente hoje muito mais bem informado. Então, o paciente, muitas vezes, quando vai na farmácia, pelo fato dele ter um aparelho conectado à internet, e com isso aqui a gente se conecta a todos os continentes, ele chega muitas vezes na farmácia já até pedindo o que ele quer. Ele tem lá um sintoma, uma gripe, um resfriado, ele chega na farmácia e já fala o que ele quer. Como a gente mesmo vai no médico e o médico pede alguns exames, a gente faz o exame, pega o resultado, não entende nada que a gente faz. Por que isso? Por que eu estou fazendo, estou trazendo aqui? Estou começando por uma reflexão. Talvez você fale, vi, está dando uma volta, mas é para você entender o seguinte. Este consumidor, que é um paciente, ele é um cara hoje muito mais conectado e que tem acesso à informação. Agora, esse consumidor, esse paciente, ele não é um profissional de saúde. né Ele está mais conectado, mas ele não é um profissional de saúde. Então, é preciso haver aí uma adaptação é, na comunicação, na gestão dos profissionais que atuam no varejo farmacêutico, né nesse sentido de se qualificar, de levar informação para um paciente que hoje é hiperconectado e que tem muita informação na mão. Por um outro lado, Quando eu falei que existem vários atores né, que que se envolvem nesse ciclo, a farmácia precisa se adaptar, a gente vai falar sobre isso também com o Leandro. A farmácia também precisa estar adaptada, né, em vários sentidos, de software, de atendimento, de e-commerce, de delivery, tudo hoje está muito conectado, né? E, então, a a gente vive um um movimento importante, não só no varejo farmacêutico, mas no varejo como um todo. E é um detalhe, né? Tem um detalhe. A gente, eu costumo falar que a gente antecipou 10 anos em um. Essa é a minha visão. A pandemia, o lado bom, né? Se é que tem um lado bom, mas tem. A pandemia, o lado bom é que ela antecipou 10 anos em um. Você imagina um restaurante que não fazia delivery, que ficou fechado meses, Teve que aprender a fazer delivery. Mas para fazer delivery, teve que aprender a cadastrar o seu restaurante nas plataformas de delivery, iFood, etc. Tal. Teve que aprender a fazer anúncio nas mídias sociais. Todo mundo saiu correndo. A pandemia antecipou 10 anos em um. Então, mais do que nunca, quem não acreditava, quem não olhava para o digital, não tem mais opção. A ponto de que, se você não está no digital, não está adaptado, não está estudando, não está aprendendo, não está se adequando. É como se você não tivesse CPF. E não tem desculpa mais, Wilson. Porque o que a gente ouve muito, tanto das empresas, aí nós estamos falando do mercado é, PJ, como das pessoas enquanto CPF, o que eu mais ouço de desculpa é ah, mas eu não sei fazer, ah, mas eu não tenho mais idade. Então, assim, não tem desculpa, na verdade. A realidade está aí e a gente precisa se adaptar. Você imagina que hoje eu tenho um pouco mais de facilidade de vender ao mercado uma pós-graduação 100% online. Mas e há 11 anos atrás, que eu comecei, eu queria ensinar as pessoas à distância. Né? A pandemia antecipou muito isso, então hoje não tem mais desculpa. Né? É, eu vou passar um pouco a bola aqui para a gente abrir a discussão, enquanto eu leio um pouco os comentários aqui do pessoal também, queria dizer o seguinte, não é um logo né? Eu acredito que na programação aí do Wilson a gente vai abrir no final para perguntas. Mas é importante o pessoal ir interagindo com a gente aqui também no chat.
1: Perfeito. Acho que, que essa provocação inicial, Vini, faz é, é exatamente isso. né? Como que a gente consegue evoluir, é, é desenvolver, crescer. E aí eu vou deixar a bola para o Leandro. Né? Como que você vê, Leandro, a tecnologia podendo ajudar? né? Uma empresa que né, a Lynx tem uma expertise conectar e, e diminuir essa frição. Né? Como que vocês enxergam? Essa disrupção acontecendo e e o comportamento do do paciente, consumidor e a farmácia.
2: Até aproveitando, o Vinícius contou muito bem, né? Nós temos que acompanhar, na realidade, nós temos cada vez mais estar lá na ponta, conversar com o cliente, entender a dor dele, entender a dor da drogaria e trazer para dentro. É tecnologia, vai, é é o cliente homem, né? Você ouve muito falar hoje é locker, é self-checkout. Você também tem um ponto que a pandemia traz ainda e, e mantém ele, ela traz a digitalização mas ainda também continua aquele medo do contato você continua aquele receio de como fazer né como chegar então como fazer um pagamento sem contato é, como eu receber o produto e não ter que entrar dentro do estabelecimento mas tem que entender é, e nós pensando falando aqui como software né temos que entregar isso. Nós temos que deixar algo simples para o farmacêutico, o farmacista, porque ele é quem está lá na frente. É, não pode ser um robô, é, como o Vinícius bem colocou, você não pode você tem que humanizar cada vez mais, porque a gente sabe muito bem quando o nosso paciente lá na ponta e o cliente, ele chega na farmácia, ele chega num momento de dor, ele está querendo esse, essa proximidade, ele quer uma consultoria, ele quer que alguém fale, explique para ele, né? é, na sua boa parte das vezes, como fazer. Mas também, por outro lado, você tem o seu o cliente homem E o que nós temos percebido é o que Cada vez mais, é, o varejista o varejista tem que estar onde, onde o cliente está, na hora que ele quiser. Isso é um grande desafio. É, são, a, a, inclusive, às vezes, nós temos umas quebras de paradigmas. né é, A gente começa a perceber. porque Como é que eu chego lá? Aquele cliente que está com o WhatsApp na mão, o celular na mão, o WhatsApp hoje ele começa a sobrepor a antiga teleentrega. Né? Lembra? A gente pegava o telefone, ligava, agora eu estou com o celular. Só que esse cliente que o Beno Vinicius pontua, que é o cliente que tem o Dr. Google lá para ajudar, ele também quer respo- ele recebe respostas em milionésimos de segundo e quer ser atendido em milionésimos de segundo. E como é que eu faço isso? Então, é, toda a junção dessa cadeia Omni, é você trazer lá seu WhatsApp ligar isso a um aplicativo, a, uma, a um site também, um e-commerce, você tem que amarrar bem, porque nós outros desafios também para o nosso equipe no varejo independente, é para aquele é muito regionalizado, né, o mercado farma, então para um serve o e-commerce, para outro porque não o aplicativo, para outro é uma outra forma, então a gente está nesse desafio, mas e como nós respondemos? Cada vez dando na ponta, a gente cada vez mais visitando a ponta, entendendo o mordor, entendendo o varejista, entendendo o consumidor, para amarrar esses pontos aqui com tecnologia. A tecnologia, até a gente brinca às vezes, né? A tecnologia, ela aceita tudo. Só que você tem que saber como amarrar, senão não tem como.
1: Boa, boa. Não, não tenho dúvida. Acho que, acho que você tocou um ponto super legal, que, que acho que vale a gente explorar mais um pouco, que é a questão da tecnologia e humanização. Quando a gente está lidando com a saúde, a gente tem esses elementos acontecendo, né? as pessoas, né, no momento de buscar prevenção, buscar tratamento, ela está no momento, né, que, que exige um cuidado, né, uma humanização no atendimento. Mas por outro lado, também com COVID né, nesse momento, também a distanciamento se fez necessário, então precisa usar, lançar a mão das tecnologias que a gente viu aí, né? Então e, e o Vini soltou um outro ponto que também vale a gente colocar aqui, porque eu vi algumas perguntas, eu já quero fazer o link. O sistema, né? O ecossistema de saúde, né, o sistema de saúde brasileiro está pressionado, né? Porque ao final do dia, estrutura, custo, né, incorporação de tecnologia nem sempre na saúde gera redução de custo, né? Na verdade, pode gerar sobrevida ao paciente. Então, todos esses elementos pressionam toda a cadeia. Né? Então a gente vê que cada vez mais. Aquela primeira parte, né, que é exatamente o sufocante, né, que é a atenção primária, onde né, todo mundo vai para um posto de saúde ou vai para um pronto atendimento e e aí sobrecarga todo o processo, hoje tem tecnologias para ajudá-lo. Então, a gente vê também o, o, o consumidor, o paciente se empoderar, ou seja, ele consegue hoje entender mais sobre a patologia através de pesquisa, ele consegue ter mais tecnologia na sua mão, então ele consegue ser mais exigente. Tá aproveitando a pergunta da Lu, né? É, eu acho que ficaram mais exigentes, né? E como que a gente, como que você vê, Vini, e eu lê também, né, para contribuir, como vocês enxergam aí, como que a farmácia pode ajudar o seu time a entender essa exigência, essa evolução do consumidor, para poder, né, prover uma experiência diferenciada, né? Vamos ver com o Leandro, vamos inverter a roda? vamos Já que estamos no bate-papo aqui de boteco, com os Leandro, amigos. Né? O pessoal aí, né, a gente pode inverter o lei e vamos no vini a
2: farmácia existe algumas quebras né alguns paradigmas né o IPF, a gente na realidade cresceu muito no atendimento próximo e de repente eu tenho que colocar a tecnologia por trás de tudo então a primeira parte é entender o que é necessário como eu disse um pouco antes né muitas vezes não ir no oba oba né é buscar, como o Vinícius falou bem, é o aprendizado, ver quais são as tecnologias que cabem melhor ao seu negócio, preparar o seu time, conversar com o seu time, a gente é, entender, é, ver com o seu time ali as necessidades do seu cliente também. E também entender como funciona. A gente até brinca muito aqui, a conversa às vezes aqui na Links, né? É, a gente tem que pegar algumas vezes na mão, tem que conversar com o cliente, que não adianta nada você subir um e-commerce e achar que todo mundo na redondeza vai saber que ele existe. Então, é preparar, é falar com o seu time, o time dos farmacistas, ó, faz um folder, grampeia esse folderzinho lá na sua sacolinha quando o cliente sair, e fala, ó, isso que você comprou agora, você consegue trazer, você consegue comprar pelo meu aplicativo ou através do meu site. Você tem que começar a empoderar, e, e empoderar mais também o farmacista, o farmacêutico pessoal, Quem está no balcão, quem está atendendo o cliente, é empoderar, é trazer também esses seus movimentos. Isso é, nós estamos, como o Vini falou, nós estamos aí acelerando, trazendo 10 anos em um. E é tudo muito novo. Então, a gente tem que também mostrar as tendências que nós estamos fazendo, o porquê. É, acho que isso é muito importante, mostrar o porquê desse espaço e não ter medo. É, não ter medo, a tecnologia veio, ela está aqui para ficar. Mas, óbvio, você vai ter que estudar, vai ter que querer saber, mas trazer essa informação também. É, bem legal. contigo Vini.
0: Complementando aqui, eu fui anotando alguns tópicos para falar e, e olha, eu vou falar coisas muito importantes agora e eu, na verdade, vou dar dicas aqui, incríveis, para quem trabalha no PDV ou para quem quer melhorar o seu atendimento e humanizar. Então, para quem está aqui estudando, bora lá. É, aqui na AEDE a gente trabalha em várias áreas da saúde, né? hospitalar, nutrição, farmacêutico, médico e um dos assuntos que a gente mais tem ouvido falar aqui, o Wilson né entre os nossos professores e os profissionais de saúde que a gente se relaciona, é o atendimento humanizado. E aí, quando a gente junta atendimento humanizado, estabelecimentos de saúde, seja farmácia, hospital, posto básico de atendimento do SUS, é, com tecnologia, se faz, sim, necessário a gente estudar, se desenvolver, e digo mais, procurar ter alguém de tecnologia na equipe, essa molecada de cabeça para frente, que entende do assunto e que vai trazer, oxigenar, inclusive, como é o tema da live, oxigenar essa equipe multidisciplinar. Atendimento humanizado. A minha sogra fez uma cirurgia semana passada no hospital e eu fui visitá-la e fiquei algumas horas com ela. Reclamação da minha sogra: A cirurgia foi tudo bem. Reclamação dela: corpo de enfermagem, aquele quadradinho da enfermagem ficava na frente do quarto dela. A noite inteira ela não dormiu. Por quê? Os enfermeiros contando as histórias da mãe, do vizinho, da namorada, falando alto. Então, é, incorporar entendi- o atendimento humanizado significa investir em treinamento também. Eu vou dar, um exemplo, atendimento humanizado junto com a tecnologia. Eu, por exemplo, sou um consumidor e muitas vezes hoje eu saio sem carteira e em todos os estabelecimentos que eu vou, eu pergunto se dá para pagar por aproximação. Mas não com um cartão. O meu cartão está cadastrado no meu celular e eu pago por aproximação. Você gestor da farmácia, você está preocupado se a sua maquininha, ela recebe pagamento por aproximação? Então, outro dia mesmo, eu fui numa feira de culinária, tinha várias barraquinhas, e eu esqueci a minha carteira, mas eu estava com o meu celular. Eu consumi e comprei tudo que eu queria, porque a maioria das barraquinhas tinha pagamento por aproximação. Então, quer dizer, o meu cartão de crédito está cadastrado aqui, eu aproximo o meu celular da maquininha e eu paguei. Quando que a gente imaginou que teria isso, né, 5, seis, sete anos atrás? Então, é, isso tem a ver com atendimento humanizado, isso tem a ver com comodidade, conforto. As pessoas hoje procuram por um negócio chamado conforto. As pessoas querem comodidade. E a gente que tem o estabelecimento que é um estabelecimento de saúde, mas é um, um, um varejo, né? Na loja. a gente tem que oferecer conforto. Atendimento humanizado, eu vou na farmácia, eu sou um cara hipertenso. Será que a minha preocupação é só vender? Porque se a minha preocupação for vender, eu preciso reter pacientes, reter clientes, fidelizar paciente. É aí que entra o atendimento humanizado. O atendimento humanizado, ele não é inimigo, ele é amigo do empresário. Ele é amigo da saúde. Então, se eu sou hipertenso e eu vou comprar um medicamento na farmácia, qual é o pós-venda que essa farmácia está fazendo? Não, o senhor é hipertenso, senhor é isso. A gente vai chamar o farmacêutico, é o populista que está atendendo, ele está sendo treinado para chamar o profissional de saúde. Quem é o farmacêutico? Peraí, só um minuto vou chamar o farmacêutico. E o farmacêutico, eu, falo assim, eu vou ter um papo com esse paciente. O senhor é hipertenso há quanto tempo? Terê-lê, terê-lê. Imagina eu na minha casa... 25 dias depois, recebeu um WhatsApp assim. Sr. Vinícius, o senhor esteve aqui há 25 dias atrás, seu medicamento está acabando. O senhor não está precisando? Quando é na vida que você recebeu um WhatsApp desse? Então, isso é atendimento humanizado, serviço, comodidade e tecnologia, unidos. Então, a gente tem que se preocupar com pós-venda, porque vender uma vez é fácil. E aí, aquela farmácia, que não é uma farmácia de rede... Se for uma farmácia independente, tem muito mais facilidade para fazer isso. Porque as decisões acontecem de uma forma rápida, não tem tanto processo. Atendimento humanizado, tem que se treinar quem está na ponta para aprender a ouvir e fazer perguntas. Então você tem que ouvir e fazer perguntas. Quem está na ponta e quer fazer um atendimento humanizado, tem que saber fazer perguntas. Eu estou indo lá comprar um antisséptico simples para pele, você tem que perguntar por que você está comprando, etc. Porque eu fiz um corte de, de, de dois dedos de largura na pele, num ferro enferrujado lá em casa. Ué, então esse cara vai usar de antibiótico, você pode vender? Não, é proibido pela lei. Mas você pode orientar esse paciente a procurar o um médico? Pode. Então tem que saber ouvir e fazer perguntas. O profissional de saúde que fez faculdade na área de saúde tem que saber que vai ter que estudar o resto da vida e que trabalha com pessoas. Alguém aqui perguntou sobre o tempo de loja. Boa pergunta. O varejo tradicional e as grandes redes têm como desafio, e sempre tiveram e buscam, manter o cliente, e quando é de farmácia, a gente chama também de paciente, manter ele dentro da loja o maior tempo possível. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, eu tenho que manter o paciente, o cliente, o maior tempo possível dentro da farmácia. Mas será que é isso que ele quer? As pessoas hoje, turma, elas não têm tempo. Antigamente, a gente só tinha um canal de TV para assistir, a gente assistia novela das nove, assistia o Jornal Nacional, não existia celular, a gente não tinha interferências, a gente tinha muito tempo sobrando. Trabalhava das nove às seis e estava tudo certo. Hoje em dia, o mundo mudou. A gente tem celular, conexão, WhatsApp, a gente quer ó, as coisas correndo. Por isso que esse mundo do assíncrono, funciona muito bem. Por exemplo, a live de hoje vai ficar gravada? Acredito sim. E quem não pode assistir agora, vai assistir depois? Então manter, fazer com que o cliente demore muito tempo dentro da loja, ainda mais no momento de pandemia, é bom? Não é bom, na minha visão, não. As coisas vão acontecer de forma ágil, de forma rápida. Né? Então, o tempo de loja, acredito que na pandemia, precisa sim tem que o atendimento seja rápido
2: e eficaz, né? Vini, aproveitando, já pegando até na questão da jornada que você comentou, né, é, e a gente fala aqui do celular pagamento, isso aí pode ser, pode ser uma besteira, né, mas algumas farmácias, principalmente independentes, tem pagamento por PIX, que nós temos aqui até para fazer uma live, tem farmácia que você vai que ele tem uma plaquinha de PIX atrás da, do balcão, e aí você vai pagar, ele tem que ligar para alguém para confirmar se caiu, e hoje, por exemplo, nós aqui, por exemplo, na Linkstone, já temos um produto que você paga o seu QR Code e já cai dentro da sua conta digital. Imagina a experiência de ficar, liga lá, pega o telefone, liga para o outro. Ó, oh, caiu o Pix do Rudeiro aí? Ah, não se pera aí, vamos confirmar. E é bem como você disse: imagina o tempo e qual experiência o, o, o paciente leva, né? E o, o, o consumidor leva aqui para. Nossa, fiquei lá cinco minutos para ele confirmar o meu pagamento no Pix, porque teve que ligar para outro, né? E até falando tecnologia, puxando uma pergunta que teve um pouco antes, é, falando, falando aqui do e-commerce, né? se oh. o cliente do e-commerce ele é mais racional quanto o cliente do PDV é mais emocional, é, na realidade, o cliente do e-commerce ele tem uma diferença maior ainda do que o cliente do PDV lá físico. Ele consegue pesquisar diversas lojas ao mesmo tempo. Essa é a grande diferença, você, você, você não está trabalhando, ele está vendo você e está vendo outras lojas. E como é que eu conquisto? É no meu serviço, é no atendimento, é na entrega rápida, é como o bem aí, a tecnologia onde ela ajuda também, como o vice colocou, existem hoje algumas formas, é o clube para assinatura. E aí, ah, putz, o dinheiro, mas eu não sou uma empresa tão grande... Faz porque parece usar uma planilha Excel. Sou, uma, sou um valor menor, não tenho toda existem tecnologias para isso, mas eu quero um primeiro passo. Faz uma lista de quem comprou. Você vai estar lá e como quem são seus clientes que compraram pelo e né? Óbvio, respeitando a LGPD, a gente sabe todas as regras, mas faz essa ação, como o Vinícius falou, liga lá, né? É, como é que eu vou, vou tá acabando o seu remédio? Período de 30 dias. Então, você tem ali as ferramentas que você pode utilizar também, né? E sempre acompanhando. Então, a experiência, ela é necessária, você tem que estar acompanhando aqui. E, mas tem soluções para isso.
1: Tem soluções. Eu acho, eu acho que excelentes pontos novamente. Aqui a gente colocou para o pessoal. Eu acho que é assim: é, vou tentar dar uma resumida, se vocês concordam, e a gente vai avançando. É: existe uma jornada do consumidor paciente. Ela é digital. Ela pode, muitas vezes, ir física, muitas vezes ela vai pelo digital, né? Ou pode acontecer, começa pelo digital, mas compra na, na, na loja, né? vai buscar na loja, enfim. Entender a jornada e elaborar uma estratégia para ações que visam ajudar ele a, a acesso mais rápido, porque não tem tempo, como o Vini comentou, e ações para que depois ele entenda que você é o cliente que proporcionou uma experiência e humanizou para que você fidelize, né? Então, acho que a jornada, para quem está assistindo a gente, né? Seja proprietário, seja gerente de loja, seja farmacêutico, o balconista, essa é a a chave que tem que mudar, né? É entender que ele vai vir de algum canal e que a gente precisa diminuir a frição, pensar em como eu fidelizo ele, porque ele também tem um elemento de humanização junto. E aí, qualquer nível de farmácia, qualquer profissional conseguiria prover uma experiência diferenciada e atender essa exigência que a gente está vendo, né? Então, acho que. Acho que muito legal o que vocês trouxeram e e acho que principalmente prático, dá para fazer, gente. Não precisa milhões de tecnologia para você fazer um atendimento, um WhatsApp, uma ligação ou, que nem o Vini falou, né, a pessoa chegar com um antibiótico que não pode dispensar. Por Por que não? né? Eu vou abrir aqui uma provocação e queria escutar a opinião de vocês. né? A farmácia, o agente, foi criado muito no modelo de ser dono do negócio e fechar da casinha. E na estamos no mundo da colaboração, né? Da colaboração. Então, por que não pensar em parcerias externas? Não preciso ter tudo, porque eu não tenho parceiros que possam me ajudar a ampliar minha conexão e atingir melhor meu meu paciente. Meu...
0: Esse é um trecho de nossa live. Para ouvir esse bate-papo na íntegra,
1: é só acessar o link no descritivo desse episódio.